0: Fala meu povo, tudo bem com vocês? Esse aqui é mais um podcast do Mergulhando na Palavra com o Vini. O tema de hoje é andando por fé e não por vista. Sabe, a fé não se remete simplesmente ao acreditar. Mas ela está enraizada na sua confiança em Deus e em seu poder. Que mediante a toda e qualquer circunstância, a toda impossibilidade, você acredita. E por você acreditar, você confia em Deus. E por você confiar em Deus, você espera no Senhor com esperança que Ele está no controle de tudo, ainda que a figueira não floresça, você se alegra no Senhor, porque existe para você uma palavra, existe uma promessa ao seu respeito e você tem o que é preciso para viver tudo que Deus tem para sua vida, fé, e a sua fé lá te traz para perto de Deus. Sabe a fé, é como entrar numa, na musculação. Você entra, se você é magro e você entra como era o meu caso, é o meu caso. Eu vou em busca, meus objetivos vão ser hipertrofia. Ganhar massa magra. E à medida que eu vou enfatizando o meu músculo, vou dar um exemplo do meu bíceps. Vai rompendo fibras. Vai rompendo o tecido e ele vai crescendo, aumentando. Então à medida que eu pratico a fé, a minha fé vai crescendo até tomar enormes proporções vai de acordo com o meu treino o meu descanso e o meu alimento, minha alimentação praticar a fé, descansar em Deus e se alimentar das coisas do Espírito se alimentar de sua palavra, estar em sua presença ter uma vida, um relacionamento com Ele isso vai fazer eu andar por fé e não por vista e quando você chega nesses níveis de fé... Eu era magro... Eu fiquei forte... Mediante a todo o processo... Fui treinando... Se dedicando... Estava ali todos os dias... Você fica com uma fé... Pode ser do tamanho de um grão de mostarda... Mas você está conectado à sua fonte de vida... E a sua fonte de vida... Que é o Senhor... Ele vai abundar... Vida em você... E você vai passar a olhar para o mundo, a olhar para a sua vida, todas de outras formas, pode haver uma tempestade, mas você vai ter paz, a paz que excede todo entendimento, em meio a uma tempestade, Jesus no barco, ele estava dormindo, em meio a uma tempestade, o que fez Jesus descansar em meio ao barco afundando. E quando ele acorda, os discípulos acordam ele, quando os discípulos acordam, ele fala, vocês ainda não crêem, tanto tempo andando comigo. Ainda não crê, ainda não tem fé. Sabe, a falta de fé pode te impedir de viver coisas grandes em Deus. A falta de fé pode impedir o Deus que fez todas as coisas de fazer algo novo em sua vida. Isso eu não estou entendendo. Mas quando Jesus começa seu ministério, ele volta para sua cidade natal. Ele volta para Nazaré. Jesus de Nazaré. Ele volta para Nazaré. E a Bíblia fala que ele é impedido de fazer milagres em Nazaré. Por conta da incredulidade do povo. Por conta da falta de fé. Então a falta de fé pode te impedir de viver coisas que Deus já preparou para você. Mas eu queria te contar uma história. Uma breve história de Abraão. Você talvez já conheça essa história. Mas Abraão tinha a promessa de ser pai de muitos. De nações sair de Abraão. Então o que era preciso Abraão ter? Um filho. E para ele ter um filho o que era necessário ele fazer? Ter relações com sua esposa. Mas o tempo foi passando. E a sua esposa estava ficando velha. Ela não tinha mais estrutura para carregar um bebê. Então a Bíblia fala que Sara, esposa de Abraão, sugeriu um plano. Um plano pelo qual pensava que a promessa de Deus pudesse ser cumprida. Sabe o que ela fez? Abraão, eu tô velho, não tenho mais estrutura pra carregar um bebê tanto tempo e nada. Pega a minha serva, deita com ela, casa com ela, tem um filho com ela que eu vou cuidar como se fosse meu. E assim, talvez a promessa de Deus seja cumprida. Sabe, quando a promessa tarda a nossos olhos, tendemos a criar um atalho para chegar ao cumprimento da promessa. Mas por que será que Sara sugeriu um plano, uma alternativa, uma rota de fuga, um plano B a Abraão? Por conta de simplesmente uma coisa, a falta de fé e confiança no poder de Deus, que mesmo mediante a toda e qualquer impossibilidade, ele pode fazer. E basta uma palavra que tudo muda. Vinícius, eu não acredito nisso, não acredito, eu vou te dizer uma coisa. Lá em Lucas, capítulo 7, se eu não estou enganado, fala da cura do servo do centurião. Então o centurião tinha um servo e ele manda os seus servos ir até Jesus. E diz que um dos meus servos está doente, um servo muito amado da minha casa. E Jesus, está, me leve até a casa do centurião. E quando ele chega perto, os seus servos, ele diz aos seus servos, olha... Eu não sou digno para que Jesus venha à minha casa. Mas basta que ele diga uma palavra e meu servo será curado. E quando Jesus ouve essas palavras, sabe o que ele diz? Ele fica admirado. E voltando para o povo que acompanhava, ele disse, olha, eu lhe digo. Que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Basta uma palavra. E o servo daquele cara foi curado do centurião. Então uma palavra de Deus, ela muda tudo. Ela muda a circunstância e o cenário que você está vivendo. Antes o que era doença, antes o que era ambiente de morte, agora é ambiente de vida. Porque Deus, Jesus Cristo, liberou uma palavra. E a falta de fé, a precipitação de Abraão e Sara... Atraiu para eles infelicidades. Como assim, Vinícius? O que houve? Abraão se deita com H, H engravida. E a Bíblia fala que H começou a olhar com desprezo para Sara. E gerou um caso de família ali. Com tendas, brigas, discussões. H é orgulhosa, arrogante. Começou a tratar Sara mal, dizer eu carrego o filho de Abraão. E Sara não gostou, se reportou a Abraão, então eles viveram coisas que o Senhor não queria que eles vivessem. Mas a Bíblia fala que Deus abençoou o filho de Agar, Ismael. A Bíblia fala que Ismael também seria uma grande nação. Mas Ismael não era o filho da promessa. Sabe a falta de fé tem a ver com não esperar com fé em Deus. E a precipitação é em não confiar o poder no poder de Deus. Então, se você se precipita por conta da sua falta de fé, você atrai para si infelicidades, circunstâncias a quais não eram para você viver. Vinícius, como assim eu não estou entendendo? Quando Jesus diz assim, vamos para o outro lado da margem, acontece uma tempestade. E naquela mesma história que Jesus estava dormindo e quando Ele acorda, Ele acalma a tempestade. Sabe o que eu entendo aqui? É que se fosse Deus que tivesse levantado aquela tempestade, Jesus Cristo jamais repreenderia aquela tempestade. Mas diferente daquela situação, é, tem, tem tempestades que acontecem em nossa vida que nós mesmos atraímos. Como? Me prova na Bíblia. Prova Jonas. Quem aqui lembra de Jonas? Deus deu uma palavra a ele. Ele desobedeceu, foi para outro caminho. E no meio do caminho do mar, houve uma tempestade. Ele atraiu uma tempestade. Ele sabia que era Deus. E mediante a sua fé, cara, eu quero te falar uma coisa. eu tenho fé eu tô fazendo tantas coisas e eu tô cansado o que nos faz cansar é viver aquilo que Deus não planejou não nos chamou para ser, ter e fazer não parem minhas dificuldades não parem minhas circunstâncias não parem meus, aos gigantes não parem em meio ao medo mas se você estiver cansado, talvez seja um sinalizador que você deve parar. Porque você está depositando sua fé em algo que Deus não planejou para você. E não deposite a sua fé em coisas que Deus mesmo desconstruiu em sua vida. Em coisas que Deus mesmo arrancou de sua vida. Que Sarah queria mandar a Gá embora e Abraão ficou assim, poxa, mas a Gá tá com meu filho como eu vou mandar meu filho embora? E, Deu, e Abraão consultou Deus e Deus disse, faz o que tua esposa tá te pedindo, Abraão tem coisas que foi o próprio Deus que arrancou, cara de nossa vida e você tá depositando sua fé para que essas coisas voltem mas Deus, foi Deus que levou embora Sabe, eu quero te falar uma coisa de Samuel. Deus tinha dito... Samuel, profeta Samuel... Até quando você terá pena do rei Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a o Belemita. Porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Escolhi Davi para ser rei. Sabe o que Deus está dizendo para Samuel? Samuel... Sabe o que Deus está dizendo para você? Olha, aquilo que é cinza em sua vida não pega mais fogo. Remova as cinzas e põe a lenha nova. Sabe o que Deus está dizendo, cara? Se liga, do, desconecta do passado. Deixa o passado para trás, porque eu estou fazendo uma coisa nova. Então tira todas as cinzas e agora põe lenha nova, porque eu... Levantei, Eu escolhi um novo homem para ser rei. Sabe o que Deus já assim? Olha cara, eu preparei algo para o futuro. Então deixa o que ficou para trás. Deixa para trás. Se desconecta, se desfaz. Arranca. Desconstrói. Porque eu tô fazendo coisas novas. Mas eu preciso de um posicionamento. Até quando você vai ter pena do seu passado... Até quando? Até quando você vai fazer as coisas mediante o que você pode fazer, onde você pode ou não chegar? Até quando? Andar por fé, fechar o olho e acreditar e confiar na voz do Senhor que te direciona... porque Ele dirige os teus passos... para o um lugar que você deve estar... para as coisas que você deve ou não fazer... Deus abençoou o Ismael... abençoou... e sabe o que eu entendo? Bênção são sinais de misericórdia... mas foi bom, perfeito e agradável? não foi... porque o filho da promessa era Isaac. E Sara engravidou. E eles tiveram um filho. Todo mundo sabe com o nome Isaac. Sabe o que você precisa fazer para viver tudo aquilo que Deus tem para sua vida? Faz o que é possível você fazer. Mas deixa que o extraordinário, o sobrenatural... Aquilo que não existe via existência, deixe com Deus. Não tenta explicar, não tenta fazer segundo as suas possibilidades, mas só confia. O que é que Abraão precisava fazer com Sara para poder, eles poderem engravidar? Relações com Sara. Então o que é possível para você faça? Um posicionamento de fé... Você precisa se posicionar para que Jesus não seja impedido, como foi em Nazaré, de fazer milagres, de fazer coisas extraordinárias, sinais, maravilhas em tua vida. Então se conecta no Senhor. Esteja em Deus, porque todas as coisas cooperam para quem está em Deus, em seu propósito.